0: Hola, buenas. Hoy estamos en el episodio de número 36 de este podcast del arte de correr. Eh, estoy con una invitada muy especial hoy, con la que tengo el agrado de trabajar con un atleta, de hecho, que es eh, Erika Céspedes. Eh, a Erika, bueno, le tengo bastante admiración porque es profesora de la Universidad de Terapeuta y ha sido... Eh, se ha salido tal vez un poco del molde de lo que es un terapeuta y, ha, y se ha visto que, de, a lo que uno percibe, que incluye mucho el ejercicio y, eh, en sus rehabilitaciones y eso le da una concepción completamente diferente a cualquier terapeuta que uno conozca, ¿verdad? Hay varios que siguen esa escuela, pero bueno, Erika es una profesora universitaria que tiene mucha influencia en que muchos de esos terapeutas este, manejen ese ese sistema, para, ¿no? redundando un poco. Pero bueno, bienvenida, Erika.
1: Muchísimas gracias, Ariel. Un gusto, ¿verdad? Estar aquí con vos, conversando de estos temas que yo sé que a los, a los dos nos encantan, ¿verdad? Porque ya es algo que se trae, es esa pasión por el deporte, que, que es algo de lo que decís y es algo de lo, que, de lo que nos mueve, algo que nos caracteriza y algo que me ha caracterizado toda la vida y la influencia que hemos tenido en todo esto. Yo creo que es que he sido deportista toda la vida, entonces uno ve en el deporte una herramienta sumamente poderosa y pues probablemente es que durante todos estos años que he tenido la oportunidad de compartir con cientos de estudiantes, uno tra- intenta pasarles eso porque eso es lo que uno trae de vida y ha visto lo valioso y la gran herramienta que es el, el ejercicio, el deporte y todo lo que es esta terapia en movimiento, que creo en ella 100% y me siento pues muy honrada de estar aquí conversando con vos, con este tema que nos puso a los dos a estudiar y a leer extra.
0: y Bueno, para poner a la gente en contexto, hoy vamos a hablar de la carrera Badwater, que es considerada la carrera más fuerte del mundo. Eh, ¿Por qué es la más fuerte del mundo? Porque empezás bajo nivel del mar y terminás en el punto más alto de Estados Unidos, por carretera, donde las temperat- en el Valle de la Muerte, donde las temperaturas pasan, los 40 grados fácil, ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de estar una semana antes de que Sandra estuviera por ahí. Eh, andaba eh, Visitamos en, con la familia de los parques nacionales de ahí, de California, y de nos, yo me bajé porque quería ver cómo se sentía, ¿verdad? Y yo decía, maestro, es inhumano, ¿verdad? Es una sensación extraña porque no es un calor como el de acá tan húmedo, sino muy, muy seco, ¿verdad? Entonces... Viene Sandra con esta idea este, de que quiere hacer Badwater, Sandra Mejía, eh, y bueno, que necesitaba, me pidió un poco de ayuda. Eh, no tenía entrenador en ese momento, en la parte de, de cardio, ¿verdad? De parte de corrida. Solo tenía Erika de entrenadora. Y obviamente, uno como entrenador lo primero que hace es analizar las características, pero ya cuando te dice Badwater, ya no hay mucho que analizar porque es algo que uno ha <risa> escuchado y ha visto, ¿verdad? Como entrenador, y no dice, y mala, que me estoy metiendo. Eh, y bueno en las que, que era... nos
1: mete Sandra cada vez en las que nos Exacto. mete Sandra
0: entonces eso obviamente nos hizo eh, no podría ser un plan normal por las características de la carrera y eh, tenía que ser un plan visto desde otra perspectiva entonces de eh, ambos creo que tuvimos que leer bastante y leyendo yo me encontré cosas que eh, en investigaciones que la gente hace y me llamaba mucho la atención un ejemplo la eh, Estrategias muy ineficientes que habían. La gente eh, conducía todo el día eh, para ir a su trabajo, día y vuelta con el aire acondicionado puesto y caliente. Imagínate, esa era una estrategia. La siguiente, se iban de camping al Dead Valley, unas semanas antes del, de la carrera. Imagínate no, no. fisiológicamente cómo iban a estar, ¿verdad? Y lo no. otro era que le subían el aire acondicionado fuertísimo caliente a la casa. Entonces, y era un sauna a la casa todo el día, y, y imagínense si había familia, ¿verdad? Toda la sí, familia. Sí, sí,
1: sí, sí. o se sea, importaba. todos terminaron muy mal. Sí,
0: sí, y luego habían otras que algunos corredores decían que lo hacían, entonces no eran eh, efectivas, pero de alguna, alguna gente la, las probaba. Y unas eran por famosos libros que salían. Una era correr en una banda con un ventilador con el aire caliente puesto en la cara.
1: sí.
0: Porque un corredor dijo que correr Death Valley se sentía como eso, como ir corriendo en una banda. Como, entonces la gente dijo, ah, bueno, ese es el método de entreno entonces, ¿verdad?
1: No, no, fatal. Y Sandra era... me dijo, tenemos ah. que sumar una aquí. Sandra me dijo, cuando estaba allá, los primeros días, me dijo, Eriquita, es como abrir un horno de donde se hace repostería, abrir un horno y sentir ese calor. Entonces... ¿Esa podemos sí. tomarle aquí a esta
0: lista que me estás diciendo eso se sí. siente, sí cuando uno abre el carro eso se siente y la, la otra que no tenía sentido pero en algún momento sí eh, era correr con un exceso de ropa, plástico al mediodía, eh, salir uno de ahí eh, todo empaquetado a correr, ¿verdad? y con cuatro suéteres porque la, el objetivo fisiológico del entrenador quería subir la temperatura corporal y que sintiera lo que iba a sentir ahí, pero bueno sí. Eh, es otro tema, eh, eso, ¿verdad? Y bueno.
1: Efectivos fisiológicamente, estos son que, que fisiológicamente, como de sabemos, no nos provocan ningún cambio positivo en el entrenamiento que necesitamos para esto. Y qué bueno que, que vos estudias y, y, y buscas este tipo de información, porque de verdad que us- usamos lo que la evidencia científica dice que es más efectivo. Y con tal vos que fue lo que hicimos,
0: Sí, bueno, la evidencia científica, entonces, este, nos decía que habían tres formas, o sea, tres formas que sí servían efectivas, realmente efectivas, para poder llegar bien a esa carrera. Y aparte de eso, eh, rebuscando en meta nos encontramos el protocolo para entrenar para esa carrera. O sea, era simplemente eh, ser muy disciplinado con el, con el protocolo que nos estaban dando, meter a Sandra dentro de ese protocolo, y, y ir haciendo que se cumpliera. Entonces, ¿qué servía? Meterse a un sauna, sí sirve. O sea, meterse regularmente a un sauna sirve. Eh, meterse a un jacuzzi después de correr sirve. Eh, ir a entrenar en lugares calientes eh, sirven Y mezclar las dos sirve. O sea, correr inmediatamente meterse a un jacuzzi. ¿Okay? Entonces, eh, ¿cuál es la el objetivo de estos tipos de entrenamiento, obviamente lograr eh, un, una respuesta isotérmica del organismo, o sea, que la temperatura sea muy alta y que el organismo pueda convivir con ella, por verlo así, pero sin llevar a Sandra a un punto de fatiga extrema, ¿ok? Entonces, eh, había un límite de tiempo que ella, según los libros, podía correr y que eran 90 minutos, y después de esos 90 minutos podíamos meterle a un sauna, pero digamos, no podíamos decirle, bueno, hoy vamos a hacer un fondo de tres horas y te vas a meter al sauna, eso no lo podíamos hacer. Entonces, no era que la evidencia científica nos decía semana uno, tantos kilómetros, no, eso no lo decía, pero nos decía entre semana, lo máximo que la puedes hacer, máximo son 90 minutos en el método de correr y calor, correr y calor. Entonces, eso era algo que ya eh, manejábamos y eh, de información. Y lo otro es que existían cuatro tipos de... Había que dividir su entrenamiento en cuatro tipos de entreno, por llamarlo así. Había un método que era el método isotérmico, otro que se llamaba el método isotérmico alternativo, que era un poquito más fuerte. Eh, El otro era un método de aclimatación. Y el otro era el método isotérmico. Eh, yo le puse rojo porque eran los picos, por llamarlo así, lo que la gente llama pico. Ahí no tenía un nombre, se llamaba TDHA. Eh, entonces, eh, ok, entonces ya teníamos gran parte solucionada, que era qué íbamos a hacer con ella entre semana, ¿verdad? A nivel de corrida. Ahorita entramos a las pesas. Pero, ¿qué hacíamos con los fondos, verdad? Entonces, con los fondos, eh, hay un libro que se llama... De Dennis Flut, se llama Practical Math for Health Fitness Professionals. Eh, que bueno, yo ahí puedo dejar el link y si el que escuche esto quiere eh, saber información. El libro, a punta de fórmula matemática y pruebas, eh, nos determina cuántas horas debería correr o kilómetros para un tipo de carrera así. Y para esta nos decía que su fondo madre era de 80 kilómetros. Entonces, todo nuestro entrenamiento tenía que llegar a que Sandra pudiera correr un fondo de 80 kilómetros. Pero, eh, voy a hacer un paréntesis y ahorita vamos a llegar a eso. Eh, lo dejo claro, ella nunca corrió 80 kilómetros seguidos, sino que eh, ahorita cuento qué hicimos en ese fondo madre. Pero bueno, a rasgos generales, esto fue lo que hizo. Entonces, se metió a cuatro tipos de entrenamiento durante 16 semanas. Y en esas 16 semanas... Obviamente teníamos que hacer convivir la parte de cardio conditioning, que yo estaba, bueno, más bien de cardio, de running, que estaba manejando conmigo. Y Erika, obviamente, tenía que hacerse cargo de la parte de entrenamiento eh, funcional. Me pregunta la gente en, en, re, en redes que si sí, es un entrenamiento funcional lo que hacía. Eh, y obviamente en el manejo de cargas de ese entrenamiento eh, durante esas 16 semanas para que no la afectará a ella en niveles de fatiga, porque la estamos exponiendo un factor durante 16 semanas que no es normal, ¿verdad? Tiene un factor de, de calor. Pero, eh, ¿cómo hiciste vos en, a nivel de, de cargas en esas 16 semanas?
1: Ok, bueno, yo creo que aquí algo que tenemos que tener en cuenta, primero, nosotros que prescribimos entrenamiento de fuerza para un atleta, eh, nosotros no somos el director de la orquesta. Entonces muchas veces nosotros al prescribir fuerza tenemos que, eh, a muchos entrenadores eh, principiantes les encanta ser los protagonistas del show y yo siempre creo que cuando nosotros trabajamos en un trabajo de equipo como el que hicimos esta vez, vos sos el director de la orquesta aquí, porque vos sos el que nos dice qué semanas vamos a trabajar, qué cosa, cómo va a correr Sandra, Después están las sensaciones de Sandra y después está lo que yo voy a hacer con lo que ustedes dos piensan y sienten, ¿verdad? Entonces, el protagonismo mío aquí es adaptar todo a lo que ustedes dos están haciendo. Y pues en este caso, eh, el objetivo principal de un entrenamiento de fuerza de este tipo es evitar que Sandra se lesione. Porque si Sandra se lesionaba un atleta en una preparación de estas, se lesiona, Sabemos que tu entrenamiento y tu semana naranja ya no va a ser naranja, va a ser ahí como un medio verde claro, la semana roja ya no va a ser roja, sino que va a ser naranja, entonces todo se cambia, ¿verdad? Porque si tenemos una lesión de por medio, todo cambia, entonces mira que el objetivo, el entrenamiento de fuerza en esto, número uno es prevenir lesiones, número dos, prevenir que se vaya a lesionar en la competencia, y número tres, entender cómo funciona el cuerpo de ella y cómo se va adaptando a todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, bueno, pues como, como lo coordinamos con vos, fue súper fácil para mí, porque vos me mandaste la semana naranja, las características que tenía, qué querías trabajar, qué necesitábamos y el objetivo principal. La semana eh, amarilla también, qué queríamos hacer en esa semana amarilla me diste todos los objetivos, entonces para mí eso fue realmente fácil entonces, por ejemplo, en lo que eran las semanas naranjas, ahí hacíamos como un entrenamiento un poco más de fuerza específico, ¿a qué me voy con fuerza específico? Pues si le quieren llamar entrenamiento funcional podemos llamarle entrenamiento funcional pero yo le llamo entrenamiento específico porque no usamos máquinas para empezar, porque Sandra va a correr necesita toda la cadena muscular, necesita aprender a generar fuerza sobre su pie y no sentada, eh, necesita fortalecer su espalda, su cuerpo, todo. Entonces, esta semana naranja, lo que nosotros hicimos fue prescribir ejercicios de fuerza principalmente en una pierna que claramente integraran todo el cuerpo, y el volumen sí fue cambiando semana a semana, porque aquí viene mucho lo que es la autorregulación. Y yo creo que aquí es donde eh, Sandra y yo ya llevamos tantos años trabajando juntas, eh, que yo les ayudo con la parte de fuerza que yo ya la conozco muy bien, entonces yo ya sé qué reacciona bien Sandra a un programa, qué no reacciona bien a un programa, entonces ese conocimiento atleta-corredor eh, es sumamente importante. La semana naranja, entrenamiento de fuerza, nos manteníamos siempre entre 10 repeticiones, 15 repeticiones talladas, porque sé y he visto que Sandra con menos de esas repeticiones se golpea mucho muscularmente. Y si hacemos más, también se golpea mucho muscularmente. Y yo no la podía golpear muscularmente en el gimnasio porque después tenía que ir a correr. Y si quedaba hecha una desgracia del, del entrenamiento de pesas, yo planifiqué mal. Yo me pasé en algo porque después lo tuyo no lo iba a poder hacer. Entonces, ahí eso es sumamente importante. Eso fue la Semana Naranja. Y en la Semana Amarilla sí tuvimos, perdón, perdón, la Semana Naranja un poco de fuerza básica, Fuerza básica, y aquí teníamos un entrenamiento metabólico para subir la, la, la temperatura. Entonces, primera parte una fuerza básica, muy importante, y luego por 15, 20 minutos al final del entrenamiento, un entrenamiento cardiovascular intenso, muy anaeróbico, para subir la temperatura, porque después tenía que ir a jacuzzi o sauna, o algunas veces a correr, porque era lo que vos le habías mandado. Entonces, esas semanas naranja eran así y las semanas amarillas era más fuerza enfocada, más fuerza sin ese componente metabólico para conectarnos con lo que vos estabas haciendo.
0: Y, y pero La gente pregunta siempre que hasta cuándo dejo las pesas durante toda la fase de entrenamiento. En esas 16 semanas, ¿cuántas semanas no hizo Sandra entrenamiento de fuerza?
1: No, siempre, siempre hizo. Me parece que las semanas, los fines de semana que se fue a hacer aclimatación y que estuvo lejos, pues tal vez un día no hizo, pero nos mantenemos siempre haciendo pesas. Lo que cambiamos es el volumen, la intensidad, porque la semana del 4 de julio y la semana antes, ella hizo entrenamiento, pero con unas cargas muy bajas, porque ahí lo que ya buscamos es activación una activación muscular, no una destrucción muscular, porque en algunas etapas del entrenamiento tenemos que destruir el músculo para que se recupere en exceso y ahí es donde después descansa y ahí seguimos ese proceso siempre. En estas etapas nosotros bajamos cargas en las pesas porque ella va a ir subiendo la carrera, pero no queremos perder el estímulo de fuerza. Entonces, hasta la semana antes que ella estuvo allá, hizo ejercicios con peso corporal, movilidad, y siempre, siempre se mantuvo haciendo ejercicio de fuerza.
0: Me sé la respuesta, pero quiero escuchar la, la, de parte tuya. ¿Qué pasa si ella suelta las pesas del gimnasio tres semanas antes de la carrera?
1: Ah, No, 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 se nos va todo atrás. Se nos va todo atrás. Y número uno, Sandra, igual que todas las personas que corren, empiezan a perder masa muscular. Y recordemos que la masa muscular son los estabilizadores dinámicos de una articulación. En las articulaciones tenemos los estabilizadores estáticos, que son los ligamentos, los tendones y todas las estructuras pasivas que reciben carga, y tenemos la parte muscular. En la carrera, la estabilización y la absorción de cargas tiene que darse con los músculos, porque si usted empieza a absorber cargas con ligamentos o tendones, es donde se lesiona. Entonces, si usted le quita ese estímulo del músculo tres semanas antes, el cuerpo va a empezar a absorber cargas con ligamentos, tendones, articulaciones y es donde se lesionan. entonces eh, por eso es que siempre mantenemos el entrenamiento de carga, de fuerza en diferente intensidad dependiendo de la etapa.
0: Uh-huh. En cuanto a lo de las pesas, era curioso porque siempre preguntan cuántas semanas se necesita para correr esto, bueno, eh, número uno, no se necesitan semanas, se necesitan años para llegar a correr esto, ¿verdad? Entonces, estas 16 semanas que dura el ciclo es la culminación de un proceso que viene de muchos años. ¿Cuántas carreras ocupa para llegar a hacer esto? Eh, yo creo que necesita muchas carreras, unas 10 carreras de 100 millas, por lo menos, eh, haber corrido una multietapas, porque tenés que aprender a correr de noche y de día. Eh, eh, no sé, ¿verdad? Eh, no, no es algo que uno se le ocurra hacer en dos años y ya lo puede hacer. Posiblemente sí lo pueda hacer, pero el costo va a ser altísimo, ¿verdad? Y lo otro es que tiene un componente que es de escogencia. No cualquiera lo puede hacer. O sea, dependiendo de las carreras de tu currículum como atleta, puedes hacerlo o no, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere información de cómo podría hacer esta carrera, eh, puede meterse a la página de ellos y ahí les dice cuáles son los, los requisitos o empezar a hacer carreras muy difíciles para ganarse ese ese premio de poder entrar ahí. Y Pero, un ¿verdad? dato
1: fue que Sandra, hace unos años, ella intentó aplicar para hacer sí. esta competencia y le dijeron que no. Exacto. Entonces yo creo Pero que no ese que le dijeron que no la encendió, ¿verdad? De una manera, <risa> <Sí>. <risa> esta mujer se ha puesto a ser de las carreras más duras del mundo y, y yo creo que para hacer este tipo de competencias hay que estar mentalmente entrenado para, para, ese, para llevar al cuerpo a esos límites. Porque la competencia se sufre, pero en los entrenamientos son muchas semanas, muchos meses antes de uh-huh. tener el cuerpo en un nivel de estrés muy alto. Y si la persona no se conoce en este tipo de competencias, le va a dar eh, cabida a muchos errores. Entonces, por eso esta experiencia que estás hablando, a mí me parece pero extremadamente necesaria para este tipo de competencias, porque la gente se puede morir haciendo esto. Si nosotros nos equivocamos con la planificación, se puede morir nuestro atleta porque las condiciones es que no son para nada con la vida, ¿verdad?
0: Sí, de, de hecho, este tuvimos en el proceso eh, un desorden ahí hormonal, debió de unos exámenes ahí que tuvimos que hacer un ajuste en el plan, pero es que sabíamos que iba a pasar por eso, hasta la misma literatura nos lo decía. Lo que había que hacer era el controlarlo, que no se volviera algo crónico, ¿verdad? Y lo pudo controlar bien. Pero sí, eh, tampoco fue que el ciclo fue, fue perfecto, ¿verdad? No, no es que el protocolo no uno lo aplica, pero sí, es, va cambiando en el tiempo. Entonces, es este, que yo pero... creo
1: que eso es algo muy importante, que es lo que nosotros cada vez nos estamos apegando más en el entrenamiento, que lo hace más difícil, que son tomas de decisiones dependiendo cómo se siente la persona, ¿verdad? La autorregulación. Entonces, muchas veces ella me decía, estoy muy cansada, me siento así. Entonces yo le decía, ok, cambia este ejercicio por este, hagamos esto, eh, bajale o, o, o estos cambios diarios que no es salirse de la planificación porque tenemos un plan, pero sí es modificar todo para que el cuerpo no colapse o para que la mente no colapse. Uh-huh. ¿Verdad? Porque no sé si alguna vez a mí me hace uh-huh. una gracia ella porque a veces siempre eh, tiene su momento de berrinche, ¿verdad? Sí. <risa> Los momentos de berrinche que la hacen como liberar esa frustración de que se siente muy cansada, pero nosotros sabemos que es normal, pero ese cansancio no nos puede jugar en contra, sino que si está ella de verdad demasiado cansada, hay que analizar qué podemos cambiar para que el cuerpo otra vez pues, arranque.
0: Exacto, y de hecho ahí va, va mucho el reto del coach de mantener el, en este tipo de entrenos, de mantenerla entretenida, ¿verdad? O sea, qué le pones para que no se aburra, verdad? Porque no se ostine a estar metida en una fórmula matemática, ¿verdad? Entonces, es vacilón. Entonces, ella en 16 semanas, uno, hablando generalmente con cualquier entrenador, uno diría en este momento, ok, 16 semanas, hizo cuatro ciclos de entrenamiento. Y no, hizo siete ciclos de entrenamiento. Sí. Eh, con ella hicimos un primer ciclo... Eh, de cuatro semanas, donde el objetivo era que ella lograra hacer dos horas treinta corriendo en un lugar caliente y tres horas y media de hiking el día siguiente seguido. Eso era el objetivo principal, nada digamos muy fuerte, eh, algo que digamos a- alcanzable. Tuvo un segundo ciclo que se llamaba eh, aclam- aclimatación al calor 1 y duró apenas dos semanas y ahí empezamos a meter el componente del jacuzzi. Y sauna, que en ese momento podía ir a un sauna, pero sauna y jacuzzi. Luego hicimos cuatro semanas de un periodo que se llamaba aclimatación, eh, le pusimos eh, 2.0. Y era exactamente igual, o sea, queríamos que llegara un pico de dos horas de cardio, pero queríamos ahora que después del cardio entrara, metiera jacuzzi. O sea, después de los fondos largos, metiera jacuzzi. Eh, luego hicimos algo que se llamaba eh, Bad Water eh, Caliente 1, que era la semana del 26 al 23, que era una de las semanas eh, fuertes de entreno a nivel de, de kilómetros, que eh, lo que hicimos fue empezar a meterle eh, más, kiló- más metros verticales, porque esa carrera aumenta muchos metros verticales, entonces mismo entreno, pero con metros verticales dentro. Después de eso teníamos el prefondo madre, que nuestro objetivo era que ella en esa semana lograra hacer un fondo de 40 kilómetros. Y empezamos a meter eh, densidad en los entrenos de las entre semana. ¿Qué es densidad? Partí de la semana el entreno en dos. O sea, si quería que corriera 20, hacía 10 de la mañana y 10 de la noche. Pero era para que empezara a, a ya a sentir sensaciones de carrera. Y luego, en el pico, que era, duró cuatro semanas, no una semana como era generalmente, el objetivo era que ella lograra correr 80 kilómetros. Entonces, eh, a nivel matemático, el fondo representa el 70% de la carrera. Pero, en Endurance, hay que recordar que eh, uno, las distancias son muy largas. Entonces, si fuera una carrera de 100 kilómetros, estamos hablando de que tendría, tendría que salir a hacer un fondo de 70 Fisiológicamente, ¿cuánto le cuesta al cuerpo hacer un fondo de 70, verdad? Es un bombazo. Entonces, y la
1: recuperación.
0: Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Jugamos con los tiempos. Entonces dijimos, ok, vas a hacer 80 y los vas a hacer así. El viernes vas a correr, la gente se va a reír porque la gente espera que la respuesta a cuántos kilómetros corre en el fondo madre sea que yo diga que corrió 100 de un solo, ¿verdad? Y ojo, el viernes ella corrió 5 kilómetros en la noche. ¿Ok? El día siguiente, en la madrugada, corrió 30. Ese mismo día, corrió 15 después. ¿Ok? Y el día siguiente, en la madrugada, a las, creo que era las 4 de la mañana que tenía que sacarlos, corrió 20 más. Entonces, okay. ¿qué hicimos? Le estábamos dando periodos de recuperación, pero con un estímulo siempre repetitivo, fatiga, que al final sumó, sumó 80 kilómetros en sus piernas en un fin de semana. ¿Cuánto okay. iba a correr ella? Iba a correr varios, un par de días, ¿verdad? Entonces había que tenerla a que aprendiera a correr en la noche, en el día, y bueno, ese fue el objetivo final. ¿Y cuánto corrió esa semana? Corrió, no sé, tal vez unos, yo lo, se lo llevo a ella más por horas en esta carrera, pero pudo haber corrido un aproximado de unos 150 kilómetros, tal vez, lo más que corrió. Claro. Eh, y estamos hablando que era una carrera de 100 millas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, he visto procesos de atletas que están corriendo para menos, y corren más que eso, ¿verdad? Eso es lo que quería llegar. Y luego al final, después del pico, que era de cuatro semanas, ella tuvo una semana eh, de aclimatación donde estaba ya planificado eh, que ella se adaptara al lugar y luego ya seguía la semana la competencia. Pero sí, solo fueron siete microciclos distribuidos en las 16 semanas de entrenamiento. Y en esos siete microciclos iban también, supongo que, siete microciclos de, de fuerza, ¿no?
1: Con, es interesante lo que sucede aquí, me gustaría responderte que sí, uh-huh. pero vieras que con Sandra no lo puedo hacer así, porque con ella tengo que mantener una base muy estable de ejercicios, entonces aquí yo tenía que dejar mi creatividad de lado, porque a mi atleta aquí no le sirve la creatividad mía y que yo me ponga súper creativa, hacerle cosas chivísimas, porque... Eh, pues la conozco bien y sé que esos cambios de entrenamiento tan drásticos en ejercicios la golpean mucho. Entonces, si sí hubieron cara, eh, cambios en lo que era número de series y número de repeticiones, probablemente en las semanas, para seguir provocando adaptaciones, pero no en cambio de ejercicios, que es algo interesante. Bien. Entonces, yo, yo le digo a ella, a ver, esto es lo que necesitamos hacer, no lo que te gusta hacer, porque yo ya sé que le gusta a ella y que no le gusta, y muchas veces eh, tenemos que hacer una comunicación muy clara con nuestro atleta de decirle esto es lo que necesitamos. Y aparte que ella ya sabe que si me pongo creativa, se arratona un montón del gimnasio y no va a poder correr ni cumplir lo tuyo. Entonces, nuestros cambios fueron en series y repeticiones. Ejercicios, fue la misma base de ejercicios durante toda la etapa, cosa que es interesantísimo de que no se aburra pero si la persona sabe por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué tiene que ser así, se pegan al objetivo. Entonces, yo creo que es tan importante esa, esa comunicación de que ellos sepan por qué eso está ahí, para qué, porque así se nos pegan al objetivo. Entonces, esos cambios, eh, en este caso, lo maneje así.
0: Sí, y la parte de la, de la eh, temperatura, o sea, donde corrían calor, Obviamente para eso fue fácil, simplemente de, en Google buscamos cuáles eran los lugares más calientes de Costa Rica y esa lista de 10, 15 lugares este, ella la tenía, entonces tenía que tratar de sus fondos hacerlos ahí. Y a San José lo que le queda más cerca es Sorotina, que llega a una temperatura de 37 grados. Eh, a, en Atenas, que están a la abuela, está a 34 grados, más o menos. Eh, en Grecia... Valle Central, eso llega a 34 grados también. Y en Costa Rica, para que la gente tenga una idea, el, el, la temperatura más alta registrada es de 39.2 grados. Entonces, a veces vacilón, porque uno ve historias de atletas que dice hoy corría 40 grados en. No man, a ver, <risa> según el instituto meteorológico en Costa Rica, lo más alto que ha llegado es 39.2. Tal vez la sensación térmica, sí, ¿verdad? Pero la temperatura. <risa> no. no o 44 grados hoy aquí en
1: Patera, no, 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 no. Y, y aquí fue interesante que estábamos en época caliente, ¿verdad?, cuando ella se preparó para esto, por suerte nos, nos coincidió con nuestra época seca, en Costa Rica estábamos en, en época seca todavía, entonces pues uh-huh. hay un toque de transición, tuvimos un poco de transición, pero sí le tocó buena temperatura, sí pudo aprovechar eso súper eso bien.
0: ¿qué consejo le darías a alguien eh, que quiere hacer carreras de, o prepararse para algún momento hacer badwater, eh, pero no hace pesas? Mm. O una carrera de endurance de larga distancia, 100 millas, pero le dice, la verdad es que con el, con el brete de cuestas me la juego.
1: No, no, vieras que, vieras que no, es más, a cualquier corredor, no necesariamente para alguien de estas largas distancias, porque yo primero pienso en el entrenamiento de pesas como prevenir lesiones. Uh-huh. Número uno, primero yo pienso y yo programo para prevenir lesiones, y mi objetivo número dos es prevenir lesiones en entrenamiento, y mi objetivo número tres va a ser prevenir lesiones en competencia. Mi objetivo número cuatro probablemente sea mejorar rendimiento. Entonces ve que interesante, ¿por qué? Porque yo sé que la persona con, con un cuerpo sano, con un cuerpo fuerte, se va a desgastar menos, porque recordemos que la fuerza es la, 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 la mamá de las características físicas. Una persona que tiene fuerza, usted la pone a andar en bici, anda en bici, usted la pone a correr, corre, usted la pone a caminar, camina, que sufre todo el camino, sufre todo el camino y maldice todo el camino, pero aguanta. ¿Por qué? Porque sus músculos tienen capacidad de producir fuerza durante mucho tiempo, mientras que una persona débil muscularmente la pones a hacer cualquiera de las que mencioné anteriormente y simplemente no aguanta. Entonces tenemos que ver el músculo como la fuente de gasolina. Que usted va a sufrir, usted va a sufrir, pero usted va a sufrir antes, digo después, perdón, no le va a llegar la fatiga tan pronto, porque si el cuerpo está muy fuerte, a ver, siempre vamos a buscar llegar a nuestro punto de quiebra y nuestro punto de, de fatiga, pero por ejemplo, alguien que no haga pesas empieza a sufrir al kilómetro 15. Alguien que no haga pesas, por decirte un número. Pero alguien que haga pesas, yo he visto que empieza a sufrir probablemente al kilómetro 30. Es decir, se, gastó, se, se ahorró 15 kilómetros de ese sufrimiento que no queremos que nunca llegue, pero el entrenamiento de fuerza es lo que da ese mantenerse produciendo fuerza en el tiempo. Y, y eso es para, para todos.
0: ¿Cambia algo este, en tu forma... De entre, o sea, esta carrera de Sandra, para verlo de una manera diferente, a diferencia de lo que ella hace, eh, pasó de trail a un deporte cíclico. Me explico, o sea, trail, vos no repetís el paso, siempre es diferente, ¿verdad? Eh, no sé si me equivoco, pues vos sos la experta, pero a nivel articular creo que eso y muscular, creo que eso desgasta más que hacer un impacto cíclico que es repetido millones de veces durante una distancia
1: Sí, 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 sí. de hecho cuando, cuando, está, cuando la preparé para, para pues todo Tor de Jans, eh, todas las, las de Mont Blanc y todo esto ahí es mucho, se involucran otros planos de movimiento por ejemplo, en el Valle de la Muerte solo corría en planos agital, hágale, para adelante nada más entonces, en este programa nos enfocamos a trabajar ejercicios en ese plano porque no la iba a poner yo a gastar energía en otras cosas que no iba a necesitar para esta competencia. Pero, por ejemplo, para Tor de Jans, que, tenía, que es un terreno completamente diferente, ahí sí tuvimos que programar ejercicios en plano sagital, que eh, es para adelante, involucrar desplazamientos laterales porque no sabemos si hay una piedra y ella tiene que brincar y absorber fuerza y caer de lado. Y girar también, porque, pues, curvas, que agárrese, que hace una parte muy técnica. Entonces, toda la parte de trabajar los ejercicios en plano transversal, en plano coronal, ¿verdad? Fortalecerla ahí. Y la parte excéntrica también, para descensos en piedras, en cosas que, que, que se va a mover ese tobillo, que se le va a mover por todas partes. A ver, ella, entre más fuerte se siente y más segura se sienta, más rápido va a bajar. Entonces, ve que aquí el rendimiento yo no lo estoy poniendo porque ella es fuertísima bajando, sino porque el cuerpo de ella tolera la carga. Uh-huh. De y hecho, eso la hace, no
0: en un episodio que hicimos del Downhill, yo les mostraba una investigación donde decía que un factor eh, importante para correr hacia abajo es la fuerza específica de cuádriceps. Sí, o sea, sí, que sí, está sí, relacionado que a mayor fuerza de cuádriceps, más rápido sos bajando. Eh, ¿Cómo claro. sacas fuerza específica del cuádriceps, nada más
1: el cuádriceps es el primer músculo y el principal músculo antigravitatorio entonces ese es el principal freno que tenemos en el cuádriceps y el problema es que si el cuádriceps no está fuerte ¿quién va a empezar a doler en la rodilla? el famoso tendón ah. patelar, el que todo el mundo se lesiona Ajá. ese se lesiona, a ver, ¿qué hacemos aquí? ejercicios eh, dominantes de, de rodillas se llaman es decir, todo lo que parece una sentadilla, pero con una pierna. Todo lo que parece desplantes con una pierna. Uh-huh. La pierna de atrás en alto, la pierna de adelante es la que hace el trabajo. Entonces, eh, la pierna de atrás que esté bien atrás para que se cargue bien la rodilla. Mira que mucha gente me va a decir, pero eso lo puede lesionar. Y yo le digo, pero es que esta mujer va a recibir siete pesos, su peso corporal bajando. Ocho veces su peso corporal bajando. Entonces, si yo en el gimnasio no preparo ese tendón y ese músculo para esa carga, definitivamente se va a lesionar Pero nosotros nos preparamos para el caos. Ya sabemos que el caos va a pasar. ¿Y qué es el caos? Altas cargas. Entonces, nosotros en el gimnasio le damos alta carga a ese cuerpo para que ese cuerpo se adapte. Pero todo lo que son desplantes, sentadilla con una pierna, eso nos carga bastante el cuádriceps, eh, todo lo que son ejercicios excéntricos con una pierna, también nos trabaja mucho esa parte, y en ciertas etapas para otras carreras sí lo, sí lo hemos trabajado.
0: Sí, t- también un dato curioso que yo tenía anotado era el tema de peso, entonces, a ver, Sandra a esta carrera, o cualquier persona que vaya, no puede ir muy pesado, ¿Por qué? Porque es más superficie donde le va a pegar el sol. Eh, es una, suena algo así, muy astral, pero de eh, un centímetro más que tenga de cuerpo, es más, más, un centímetro más de radiación al día. Esas temperaturas, ya eso afecta, ¿verdad? Entonces, ella tenía que ir a un peso eh, bajo, por llamarlo así, pero con un porcentaje muscular alto, ¿verdad?
1: Claro, y es que mira qué interesante aquí. Aquí nosotros programamos y lo que queremos... Trabajar es la fuerza, no la hipertrofia, porque la hipertrofia muscular es ponernos grandes, ¿verdad? Sacar buen músculo, que, por ejemplo, ahorita ella está en esa etapa.
0: So, ahorita
1: la tenemos, eh, que estamos trabajando ya para la siguiente. Eh, ya hablé con vos, coordinamos todo, y ahorita está haciendo tres veces por semana pesas, que con eh, la, la preparación de Badwater teníamos solamente dos sesiones de pesas por semana. Ahorita ya cambiamos de plan, estamos en un plan de hipertrofia tres veces por semana porque necesitamos recuperar músculo, ganar músculo, y es un plan de hipertrofia porque ahora sí queremos eso. Para Badwater se va a poner un poquitito más pesada, pero ahorita no importa porque lo necesitamos en esta etapa. Para Badwater ella estaba muy fuerte muscularmente, pero no grande, uh-huh. porque era un estímulo más de fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza va más a nivel de sistema nervioso central, y no tanto a nivel de fibra muscular. Uh-huh. Entonces, son las variantes que nosotros tenemos que ver qué se necesita en cada etapa y apegarnos al programa. Yo creo que eso es de lo más importante y a las necesidades que el director de la orquesta, que sos vos, nos, nos manda a hacer, ¿verdad? Porque aquí, como te lo dije al principio, yo creo que aquí mi entrenamiento no es el protagonista, mi entrenamiento es el soporte para lo que ustedes dos están haciendo. Que llega a ser importante, llega a ser importantísimo, porque si Sandrita se lesiona, por, por, porque el cuerpo no está listo, ahí yo ya me voy a sentir muy, muy triste porque mi programa está fallando de alguna manera. Uh-huh. Entonces, mira que es un trabajo en equipo tan importante, donde cada uno se apega a lo que vos, director de orquesta, eh, pues nos mandás en cada etapa.
0: En una carrera donde uno camina, corre, trota y repite eso un montón de veces, obviamente a nivel articular, eh, hay, bueno, y a nivel, perdón, mecánico, hay un montón de, de tipos de contracciones, ¿verdad? Eh, durante todo el, 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 el trayecto, ¿verdad? Y, y usas diferentes músculos, no diferentes músculos, sino reclutas diferente porcentaje de cada músculo durante el trayecto. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es. En, en la parte de entrenamiento de fuerza, vos tomabas eso en cuenta, o sea, tenía ejercicios isométricos, ella hace ejercicios, no sé, de potencia. Eh.
1: Para, para Badguarter, no, para Badwater, como te digo, fue todo tan cuadrado porque ya el cuerpo estaba recibiendo tantos otros estímulos tan uh-huh. fuertes que el entrenamiento de pesas fue muy, muy, muy básico, muy cuadrado porque ya el cuerpo estaba recibiendo demasiado estrés por otras partes. Entonces, como te digo, yo ese lo mantuve, que para Badguard no hice esas variantes, pero para los otros tipos de carreras, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, eh, un trabajo de, de, de que ella tenía que hacer o hace un trabajo de fuerza, que se cansen las piernas un montón y después hacer un trabajo de pliometría. Brincar y brincar o correr, o hacer cualquiera de las máquinas estas del diablo que dice ella, donde de verdad tiene que poner a trabajar el músculo con carga y con fatiga, Ajá. porque eso es lo que ella le va a tocar muchas veces en la competencia. Entonces, eh, trabajamos saltos, interesante, con una pierna, ¿verdad? Casi nunca se hace nada con dos piernas, que eso es alguno de los errores que muchas veces se comete en este tipo de, de planificaciones, porque ella corre con una pierna a la vez en contacto con el suelo entonces yo necesito que el core de ella se conecte con esa pierna, con esa cadera, con esa rodilla, con todo, porque ella necesita ser muy efectiva con una pierna. Y si yo siempre la trabajo con dos piernas, ve que el core va a trabajar de manera diferente y nunca se acostumbró a la forma en que ella corre. Uh-huh. Entonces, para el entrenamiento de fuerza se utilizan principalmente trabajos en una pierna y en posición asimétrica, es decir, una pierna adelante y otra atrás. Uh-huh. Esas son las predominantes. Ahorita que estamos en etapa de hipertrofia, sí tiene ejercicios con dos piernas, uh-huh. pero ve que cambia. Entonces, eh, en las etapas de, de explosividad, hay carreras que ella dice, va a ser una carrera corta, ¿verdad? Y son 80 kilómetros o, o algo así. Y es que Sandra es, es, es otra cabeza, ¿verdad? Ella dice que va calentándose al kilómetro 30 o que al kilómetro 30 o 40 se va sintiendo bien. ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que hacemos a ella es fatigarla con, con fuerza, y luego que provoque el gesto de, de carrera, porque pues es la única forma de que el entrenamiento de fuerza se nos vaya a hacer efectivo.
0: Y lo último, me preguntaban también sobre, varias preguntas sobre la alimentación. Bueno, yo no soy nutricionista, eh, Erika, su formación de, sabe de nutrición, pero tampoco es nutricionista. Sandra tenía su, su equipo, de, bueno, su, su nutricionista aparte. Y sí, no, no, yo no me atrevo, digamos, a meterme en ese campo. Creo que sería más bien como para invitar un día a ella a un episodio y hablar sobre esto, pero sí, no, no, no tendríamos que decirles de parte mía, por lo menos, no sé si vos...
1: No, no, es que yo creo que nosotros somos tan profesionales en lo que hacemos que uno sabe lo que no sabe y lo que puede llegar a recomendar, ¿verdad? Porque yo sé que vos sabes mucho de nutrición, yo también sé de nutrición, pero yo no me voy a poner a hacerle un plan de nutrición a Sandra para esto, ni a opilar del tema, porque, porque ya es otro profesional a cargo, y pues ahí está lo que, lo que nos hace profesionales en lo que hacemos, ¿verdad? Respetar el trabajo de cada persona, pero si es otro tema por aparte, es otro mundo por aparte, la alimentación y sumamente importante, no solo para competencia, sino los meses antes. Toda, toda, toda la preparación aquí es la parte de fuerza, la parte de carrera, la alimentación y la recuperación. Son cuatro cosas que, uh-huh. que, que es lo que nos va a hacer una carrera exitosa, ¿verdad? Y ya en este tipo de carrera yo le pondría una quinta parte que es la, la potencia mental de la persona, la capacidad mental de la persona de mantenerse, de resistir el sueño de resistir alucinaciones, de resistir correr en la noche con frío, con calor, cansado, alucinando, como sea,
0: uh-huh.
1: ahí se necesita una mente muy fuerte y de verdad que yo los admiro muchísimo. A mí me encanta esto y, y me encanta ver las preparaciones porque es que son cuerpos increíbles, son personas increíbles y, y lo que llegan a hacer es, es simplemente rompiendo lo que sabemos que el cuerpo humano puede hacer, como pasó en esta... En esta en esta competencia sí. con Sandra
0: sí en, de tip de nutrición tal vez de suplementos lo que dice la evidencia científica y que sí podría atreverme a, a decirlo por acá, es que la creatina se ha visto que en carreras con mucho mucho calor es efectiva hacer ciclos de creatina eh, pero no, no recuerdo, sería responsable decir cuánto antes hay que tomarle y todo eso, mejor sí. buscar fuentes confiables para investigarlo o a una buena nutricionista que les pueda ayudar también.
1: Totalmente de acuerdo. De fijo, si se ponen a hacer este tipo de eventos, necesitan asesoría nutricional y algo muy importante, no una nutricionista que sea nutricionista generalista, sino una nutricionista o un nutricionista que ojalá haga deporte también y que ojalá conozca el deporte muy a fondo porque no es el mismo feedback que te va a dar un nutricionista. Aquí no le estoy quitando el trabajo a nadie, pero es lo que yo lo que yo le recomiendo a la gente eh, que sea un nutricionista que conozca el deporte que conozca las sensaciones, que conozca cómo se siente el proceso de entrenamiento que no te vaya a decir cosas que sabes que no te van a funcionar porque son cosas muy específicas y sí tiene que ser un nutricionista especialista en el campo
0: sí es completamente de acuerdo eh, muchas gracias eh, Erika por sacar el, el ratito la verdad se me pasó bastante rápido cuando uno habla de lo que le gusta, el tiempo vuela, ¿verdad?
1: Sí, se nos fue, se nos fue, ¿Aquí es que aquí nos pueden dar verdad muchísimas horas hablando, porque sí, es bueno. súper entretenido.
0: Muchas gracias, y la gente que nos va a escuchar, este, porfa, compártanlo con amigos que corran en Endurance Trail, que quieran hacer este tipo de carreras para que tengan un poquito más de información básica de qué podrían hacer, eh, y bueno, compartan eh, eh, toda esta información de valor con todos sus amigos ustedes corren también y también hay 35 episodios antes con temas de todo tipo y especialistas de todo donde pueden escuchar y y darse un poquito ideas de todo el trasfondo que hay detrás de correr
1: pero muchas Ariel, gracias. Muchísimas gracias a vos por por te lo quería agradecer por de verdad traer tanta ciencia al entrenamiento de verdad que admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo porque sos un estudioso. Y, claro. y yo creo que para hacer la diferencia y de verdad para, para llevar a las personas por buen camino, hay que estudiar y vos sos de eso y eso a mí me encanta. Entonces yo creo que por eso trabajar con vos me es tan, tan sencillo porque pues nos adaptamos al plan y estudiamos y eso al final es seguridad para nuestros clientes y para la gente que trabaja con nosotros. Entonces muchísimas gracias. Por, por dejarme ser parte de este equipo de trabajo y pues nada, vamos por más
0: buenísimo, gracias, hasta
1: sí. luego